0: مساء الخير على صادقنا العزيز. يوم 28 يونيو 2013 أعلن أنصار الرئيس مرسي الله يرحمه الإعتصام في ميدان رابعه العدويه لدعمه ضد الدعوات والمظاهرات اللي طلبت برحيله واعتصمت في ميدان التحرير. وبعد ما أعلن الجيش بقيادة السيسي عن مهله لمده أسبوع لجميع الأطراف السياسيه لحل الخلاف طبعا دون الإفصاح عن نيته في دعم أي طرف منه بدأ الإعتصام في رابعه العدويه واللي كان بيقدر بالآلاف في ايامه الاولى، ويوم 1 يوليو عمل انصار الرئيس مرسي اعتصام ثاني في ميدان النهضه بمحافظه الجيزه، وكان في الوقت ده بيصادف دعوه حركه تمرد للتظاهر في ميدان التحرير وقصاد قصر الاتحاديه الرئاسي، واللي بدات تظهر فيه اصوات للمره الاولى بتدخل الجيش للاطاحه بالرئيس مرسي. يوم 3 يوليو بقى القى بيان الانقلاب الشهير اللي اعلن فيه الاطاحه بالرئيس مرسي وايقاف العمل بالدستور وتولي رئيس المحكمه الدستوريه عدلي منصور اداره شؤون البلاد مؤقتا. بعد بيان الانقلاب طبعا احتفل عدد كبير من معارضي الرئيس محمد مرسي في الشوارع وفي مدان التحرير طول الليل. وفضل الجيش يحذف عليهم من طيارات والهليكوبتر هدايا وكوبونات خصم من منافذ القوات المسلحه الاجهزه الكهربائيه. وعلى الجنب الثاني عدد كبير من المصريين نزلوا يدعموا الرئيس مرسي في ميدان رابعه رفضا للانقلاب العسكري. بعد الساعات الاولى من بيان السيسي عدد كبير من الناس اللي نزلت ضد الرئيس مرسي في التحرير عرضت الانقلاب بسبب رفضها لتدخل الجيش في الحكم. وغالبيتهم طبعا كانت من قوى المعارضه الليبراليه زي 6 ابريل. وشافوا ان ده انقلاب على الديمقراطيه. وده طبعا زود عدد المتعاطفين مع الرئيس محمد مرسي. يوم 5 يوليو بعد انباء عن تواجد الرئيس مرسي واحتجازه بدار الحرس الجمهوري، توجه انصار الرئيس مرسي إلى قصاد دار الحرس اللي بيبعد دقائق عن ميدان رابعه. عشان يوم 8 يوليو يقوم الجيش باستخدام الرصاص للمره الاولى. ضد أنصار مرسي ويفضل اعتصام بالقوة ويقتل أكتر من 50 ويصيب أكتر من 400 ورغم أن الجيش هو اللي أطلق رصاصة العنف الأولى إلا أننا اتفاجئنا يوم 26 يوليو بمظاهرة لأنصار السيسي دعا عليها هو بنفسه عشان ياخد تفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدينوا تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل وطبعا السيسي استناش كتير وبعدها بيوم واحد بس الجيش وقوات الأمن قتلوا أكتر من 100 شخص عند مدخل ربع العدوية واللي اتعرفت بعد كده بأحداث المناصر. طبعا الأحداث دي زودت تعاطف كتير من المصريين تجاه معتصمين رابعة العدوية، اللي رغم كل ده ما طلعش منهم رصاصة وكان شعارهم السلمية في الاعتصام وعملوا بوابات على مداخل الميدان لمنع دخول أي سلاح لمقر الاعتصام. لكن طول الفترة دي كان السيسي بيسخر الإعلام وكل الوسائل لشيطانة المعتصمين بربع العدوية، ويكلمك عن الأسلحة اللي فيها والجسس اللي مدفونة تحت الأرض عشان يحولهم إرهابيين ويدي لنفسه مبرر لقتلهم دون محاسبه رغم أن كل الوسطاء والحقوقيين نفوا ده لما راحوا لاعتصام رابعه بنفسهم لحد ما السيسي قرر يفض الاعتصام ودى الأوامر لقوات الجيش والشرطة بقتل المعتصمين السلميين واللي سقط خلال الأحداث دي الألاف من المصريين وتحول فض ربع من اليوم ده لعنة بالطارد السيسي إيه اللي حصل في الرابعة وليه لازم نفتكر الأحداث دي رغم مرور عشر سنين كامل عليها وإزاي السيسي قسم المصريين ده اللي هنعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم زي النهاردة من عشر سنين وتحديدا كده الساعة ستة ونصف صبح صحي المصريين على أخبار بقيام قوات الجيش والشرطة ببدء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وميدان النهر. وكتير منهم حاولوا دخول الميدان قبل ما تبدأ القوات في الحرب. بدأت الطيارات الهليكوبتر تحلق في رؤوس المعتصمين اللي يمكن بعضهم كان فاكر إنها بتصورهم أو هتهدف عليهم تحذيرات. لكن عمرهم ما كانوا يتخيلوا إن طيارات من الجيش المصري اللي يمكن تكون شاركت في حرب 73 هتوجه رصاصاتها تجاه صدورهم. قنصات وجرفات وجيرينوف مع الغازات اللي أول مرة تستخدم في مصر تم استعمالها ضد المعتصمين في رابعه والنهضة وطبعاً لأن ميدان النهضة كانت شوارع الرئيسية مفتوحة وسهلة للأمن والعدد كان قليل مقارنة بربعة فضت قوات الأمن اعتصام النهضة بعد ساعات من بدء عملية الفض وقامت بحرق الخيام والجثث اللي كانت موجودة فيه في مشهد يدمي القلوب وكتير مننا شافها وفاكرة ميدان رابعة العدوية كان العدد فيه أكبر وكان عليه تسليط إعلامي من كل القنوات وصحف العالم وعشان كده المجزرة توسقت أكتر ويمكن ده السبب اللي الناس بتقول فض رابعة وتنسى النهار بدأت قوات الأمن بمحاصرة الميدان من كل الجوانب وتحت أصوات مكبرات الصوت اللي بتقول قوات وفض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة أطلقت قوات الأمن والجيش الرصاص والغاز المسيل للدموع المعتصمين اللي كانت رصاصات الانقلاب بتحصد ارواحهم من كل الاتجاهات. ريحه الدم كانت في كل مكان بتشهد على خيانه السيسي. الناس كانت بيجي لها اخبار وفاه اصدقائها وقرايبها كل دقيقه تقريبا، ما بقوش عارفين يحزنوا على مين ولا مين. حتى المصابين ما كانوش لاقيين مكان يدووا فيه جروحهم بعد ما قوات السيسي استهدفت المستشفى الميداني بالرصاص والقناصه في اولى ساعات الفضل مشاهد كتير من الإهانة للبلد قبل ما تكون إهانة للمعتصمين وهم نايمين على بطنهم زي أسرى الحرب قصاد أسلحة الجيش والشرطة قبل ما يتم اعتقالهم كل زنبهم أنهم رفضوا الانقلاب واختاروا الوقوف مع الرئيس مرسي في اليوم ده مات بحسب أقل تقدير من وزارة الصحة التابعة للسيسي أكتر من 670 شخص واصيب أكتر من 4400 شخص في حين بتقول رواية الإخوان إنه تم قتل 2200 شخص في اليوم ده، ووسط كتاب مجزرة رابعة بين الرواية والتوثيق في إصداره الثاني 802 قتيلة في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فقط، اللي حصل في رابعة أكتر من إنه يتحكي في حلقة واحدة أو حتى سلسلة حلقات، لكن خلينا نسيبك لشهادات مختصرة من ناس شهدوا المجزرة ونجوا منه اظن ما بين الظهر والعصر كده شفت الطيران بيطير في مستوى منخفض ورايت بعيني ان القذائف بتخرج من الطيرات بتقصف المنصه والجثث اللي كانت حواليها وايضا بتقصف المستشفى الميداني المشهد اللي مش قادر انساه في يوم الفض هو مشهد الطيران اللي بيطلق قذائفه كما لو كان في معركه حربيه وبيطلقها على المستشفى وبيطلقها على جثث موتى. أه قدام عيني كان احد الشباب نايم في خيمته قريبه من مدخل كوبري جامعه اللي هو ميدان النهضه قايم أه من خيمه بسرعه بيقول في ايه وواقف حتى واقف قدام رافع ايده الاثنين قدام الدبابه اللي داخله وفيها القناص ك وبيعملي لهم احنا ما بنعملش حاجه يعني رافع ايده كده بيقول سلميه سلميه تم قنصه من ال... من العسكري او الضابط الوقف في قلب الدبابه دي يعني يم... واستشهد في ساعتها وداسته الدبابه وكملت. طبعا قعدنا فتره كتير هناك وكان في قناص بس احنا مش شايفينه فين يعني في حالات بتقع قدامنا ومش عارفين الاصابه جايه منين انا نفسي تعرضت لحاجه زي كده كنت لابسه ساعتها النقاب من اللي هو السعودي ده فلقيت حاجة راح معديه مع الدية فوق النقاب وراحت نزل واقع قدامي قطعت النقاب ووقعت بصيت لقيتها رصاصة يعني قادر الله يعني ما حصليش حاجة بس يعني المشهد ده حصل معايا أنا شخصياً عشرات المفقودين من زفادة ربعة اللي أهليهم ما يعرفوش عنهم حاجة هل هم معتقلين ولا أموات جثث اتحرقت مع خيام المعتصمين وجرفات الجيش مرعدش حرمتهم وشالتها وسط الشارع صرخات في كل ارجاء الميدان من الخوف او من الحزن على اللي مات الحقيقه ان مفيش حد نجا من المجزره لان حتى اللي ماتش في اليوم ده ثابت جواه ذكرى ومشاهد هتبدأ مقصره فيه يمكن طول حياته كلها المبكي بقى اكثر يا صديقي العزيز ان رغم الجرائم اللي ارتكبها الامن والجيش في حق المعتصمين السيسي بيحاكم الالاف منهم بتهمه تنظيم اعتصام غير سلمي وفي كتير منهم موجود في السجون والمعتقلات لحد وقتنا الحالي في الوقت اللي حصن فيه نفسه وظباطه من اي مساءله قانونيه مستقبلا بسبب قتل المعتصمين نائب رئيس حزب الوسط والبرلمان السابق عصام سلطان من ضمن الناس دي واللي اتحكم عليه بعد ما تم اعتقاله بعد فض الاعتصام بالسجن 25 سنه بتهمه مشاركته في اعتصام رابعه العدويه غير 75 شخص تم اصدار احكام الاعدام ضدهم لنفس التهمه الحقيقة أن مسألة قتل المعتصمين والمتظاهرين واعتقالهم اللي مارسها السيسي ضدهم ما كانتش وليدة الصدفة أو الظروف لأن حتى في رواية نظام السيسي في وجود أسلحة داخل مقر الاعتصام كانت هتبقى نتيجته مختلفة في عدد ضحايا الجيش والشرطة لكن السيسي كان هدفه إبادة تيار سياسي بعينه للتمهيد لحكمه بعد كده وحتى لو السيسي كان عايز يفض الاعتصام بعدد خسائر أقل من المعتصمين كان هيقدر لأن اللي حريص على حياة المتصمين ما كانش هيحصر الميدان من كل الجوانب ويسيب لهم ممر آمن صغير يعتقل ويقتل كل اللي بيخرج منه وما كانش يستخدم أسلحة وطيارات مش بتستخدم غير في الحروب تاني حاجة كان عايز يعملها السيسي بالفض ده إنه بيأسس لحاله خوف ورعب عند المصريين اللي يبقوا عارفين مصيرهم بعد كده لو عرضوا حكمه وده كان واضح خلال السنوات اللي تلت الانقلاب مجزرة ربعة صديق العزيز كانت كمان شهادة وفاة لثورة يناير، بعد ما السيسي قضى على الحرية وتداول السلطة اللي اكتسبها المصريين بعد الثورة. ودينا شايفين حال مسرحيات الانتخابات الرئاسية ومصير أي حد عارض حتى لو ملوش أي انتماء سياسي سابق ولو كان من داخل الجيش. السيسي كمان بعد المجزرة قسم المصريين لنصين يا إما وطني وتسلم الأيادي، يا إما إرهابيين يستحقوا القتل والاعتقال. وده عبر عنه بشكل واضح على الحجار في أغنية إحنا شعب وهم شعب. اللي عملها بعد الانقلاب واللي قال فيها لينا رب وليك رب اللي هو الحاد من الاخر لو لاحظت صديقي ان في كلامي ده ما اتكلمتش عن الحاله السياسيه في مصر في الوقت ده والازمات الاقتصاديه وغيره كتير لان ببساطه انا أنا مش بدافع عن الرئيس مرسي او الاخوان وحكمهم لان كل واحد حر في توجهه السياسي واعتقاداته لان ده حق بيكفله الدستور ولو انت شايف مرسي والاخوان فشلوا فده حقك والعكس صحيح لكن مهما كان خطأ طيار أو فصيل سياسي أيًا كان توجهه فالعنف والقتل سيظل هو الخيار الأسوأ للقضاء عليه. لأن مساوة ولعنة الدم بعد كده أخطر من النجاح في إزاحة الطيار ده مهما كان وأكبر دليل على ده صورة يناير اللي نجحت في إسقاط مبارك دون إراقة دماء أيًا من مؤيديه رغم العنف اللي مورس ضد صور يناير من شرطة حبيب العتل طيب إزاي لعنة تفض أبعة والنهضة بالطارج السيسي ونظامه وإعلامه حتى يومنا الحالي رغم مرور عشر سنين أنا أقول السيسي دايماً خايف على حياته من الشعب رغم سيطرته الأمنية الشديدة وعمره مثلاً هيظهر في ميدان عام وسط الناس وهو بيلقي خطاب زي ما عمل مرسي وزي ما بيعمل معظم رؤساء دول العالم ودايماً هتلاقيه لما بيظهر في تجمعات مستخب ورا زجاج وحواجز مقاومة للرصاص. تاني حاجة أن النظام نفسه بقى حاسس أنه مطارد عشان كده السيسي حسن الضباط اللي شاركوا في الفض من المساءله القانونيه، ومنح كبار الضباط اللي شاركوا في الفتره دي معامله الوزير او منصب اعلى، وبيتمتعوا بجميع المزايا والحقوق المقرره للوزراء في الحكومه. ما تم تجاه الشرطه خلال السنتين اللي فاتوا افرز مناخ جديد يا احمد. المناخ الجديد ده هو هيقف قدام حضرتك لغايه مستوى معين، لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل و و و حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الضابط احمد لا مش هيحصل خلاص كمان السيسي ونظامه اصبحوا ضعفاء خارجيه ودايما خايفين من الغرب انه يقطع عنهم المعونات او انه يهاجمهم بسبب انتهاكاتهم المتكرره لحقوق الانسان وهتلاقي السيسي بيظهر بشكل مذل قصاد قاده الدول زي ما بيظهر قصاد حكام الخليج فتلاقي السعوديه بتبعت نائب امير مكه يستقبله وتلاقي ابي احمد قاعد قصاده حاطط رجل على رجل وتلاقي بايدن ماسكه من قفاه وهو ماشي جنبه. كمان السيسي لما يسافر لاي دولة أوروبية هتلاقيه دايما خايف من مظاهرات المصريين اللي عايشين هناك اللي بتهاجمه هو وإعلاميين النظام. غير الدعاوى القضائية اللي مرفوعة ضدهم ومع كل ذكرى انقلاب هتلاقي السيسي دايما مسخر إعلاميينه يهاجموا رابعة وأحداثها ويصوروه بدور البطل المنقذ اللي خلص مصر من الإرهاب المحتمل. لدرجة إنه بنفسه أشرف على مسلسل الاختيار وجاب الاستاذ ياسر جلال الطويل يقوم بدوره عشان يحسن صورته والحاجات اللي ما عرفش يمسكها على المتظاهرين في رابعه يعملها في مسلسل ويستشهد بيها في اعلامه كانها حقيقه السيسي واعلامه لعنه رابعه بالطردهم لدرجه انهم خايفين من مجرد عرض فيلم ذكريات مذبحه اللي بيتعرض في لندن وبيتكلم عن احداث فض الاعتصام وطلعوا يعدموه وينفوا فيديوهات الفض اللي المصريين عاشوها بنفسهم ويقول لك فيديوهات مفبركه ومركبه وبالتعاون مع المخابرات البريطانيه وكان الفض ده حصل من قرون مش من عشر سنين جبهات لي الارهابيه مع المخابرات الانجليزيه وانا بعني الكلام مع المخابرات الانجليزيه جهزوا لحمله لاستهداف مصر واستهداف الدوله والرئيس جاهزين مع بعض كده يعملوا فيلم مفبرك تمثيلي مشاهد مزيفه مشاهد مركبه عشان يقولوا حصل ايه من 10 سنين لعنه الانقلابه صديقي العزيز طالت الكل لإن حتى الناس اللي قالت لك أنا ولا مع دول ولا مع دول، السيسي ظلم ووصل لهم بعد ما أصبحت مقدرات البلد، مكافأة منحها السيسي للجيش اللي زود سيطرته الاقتصادية والأمنية على البلد، وبقى هو الآمر والناهي فيها، وظباطه بقوا فوق كل الشعب، حتى بقت فوق الناس اللي رفعت البيادة على رؤوسها وغنت تسلم الأيادي، وكلنا بنشوف الاستغاثات اللي بتحصل يوميا من المواطنين اللي السيسي قهرهم بسبب ظلم الجيش او الشرطه او بسبب المعاناه الاقتصاديه. انا مش بقول هنا ان ايام مرسي مصر كانت هتبقى دوله اوروبيه، او ان مثلا كل أزمتها هتتحل، لكن القتل والعنف اللي مارسه السيسي ضد الشعب والانقلاب على ارائه دخل البلد كلها في نفق مظلم، وكمان اضرب سمعه الجيش عند الشعب بعد ما استخدمهم في الفض، وقسم الشعب وانشا حاله من الكراهيه ممكن كانت توصل بين الاخ واخوه. لدرجة أنك بقيت تلاقي واحدة بتبلغ الأمن عن جوزها بتهمة اخوان في النهاية نتمنى نشوف محاكمات عادله لكل من تسبب في إزعاق أي روح من المصريين ويكون الكل سواسية وصد القانون وأن السيسي بدل ما يتزلل لحكام الخليج يخرج المظلومين من سجونه ويحاول يرضي أهالي الناس اللي ماتت بسببه لأن ببساطة الأرض لا تشرب الدماء بس كده لحد هنا والحلقة خلصت استنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكي سلام